0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist Ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind Sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründer der Podcast.
1: Heute nochmal zu Gast Stefan Meyer. Als Geschäftsführer der Rea-Klinik Die Klinik, die sozusagen Kinder mit. Herzfehlern und Krebs versorgt und deren Familie auch berücksichtigt wird bei den Therapien. Für mich eine ganz spannende Podcast-Folge. Hier geht es auch um die Nachfolge. Wie kann die Klinik in den nächsten Jahren wirtschaften? Wo klemmt es aktuell? Was macht den Geschäftsführer gegenwärtig Sorgen? Für mich war das auch wieder ein sehr tolles Gespräch, was auch in Erinnerung ruft, dass es Kindern in unserer Gesellschaft nicht so gut geht und wir hier eventuell mit Spenden unterstützen können. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie die Kalorienhöhe unterstützen. Aber jetzt erstmal auf geht's ins Gespräch.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Das finde ich einen wichtigen Punkt, wo ich anknüpfen möchte. Hinsichtlich der Anerkennung von den gesetzlichen Krankenkosten. Was mhm. hat sich da bewegt und ist man da mittlerweile auf einem vernünftigen Niveau oder was geht noch mehr? Was sollte noch mehr gehen nächst? Also man hat wirklich enormes erreicht,
0: wenn man sich vorstellt. Ich habe ja noch alte Unterlagen von meinen Anfängen, wie schwierig es war, eine einzelne Familie durchzuboxen, die Finanzierung durchzuboxen, wie man gekämpft hat, wie man Wirklich dann auch ganz interessante Konstellationen. Dann hatte fünf Personen mit zehn Kostenträgern, um auch dann äh, hier mit der Krankenkasse, mit äh, irgendwelchen äh, Zuschussgebern, mit der Rentenversicherung. Nein, äh, das hat sich äh, wirklich äh, toll entwickelt. Und wie ich meine, entwickelt deshalb, weil das Wasser nach unten fließt. Es hat eine Notwendigkeit gegeben. Es war wenn ich helfen will, dann kann ich nur so helfen, indem ich die gesamte Familie aufnehme. Und das sind viele Leute, die früher äh, Widerstand gezeigt haben, die äh, gesagt haben, das kann doch nicht sein. Und verständlich für einen Außenstehender, ja, da ist einer krank und fünf Leute gehen Reha. Wir haben mal eine Familie gehabt mit 13 Personen. Ja. Ähm,
1: Obwohl man natürlich auch sagen muss, bei den Eltern, die hinterlässt der monatelange Krankenhausaufenthalt auch spuren. Ja,
0: also und die das, haben die, genau, das haben die Versicherungsträger erkannt, dass wenn wir nicht familienorientiert arbeiten, die Folgeprobleme, die Folgekosten wesentlich höher sind. Der Kollateralschaden durch die Erkrankung des Kindes, wenn man jahrelang äh, mit dem... Äh, Kind mit einem angeborenen Herzfehler, mit der Operation, mit der Angst, mit all dem, was an, an, an Belastungen da ist, umgehen muss, dann kann man seinen Job oft nicht mehr so machen, wenn man nicht auch immer wieder für sich mal auftanken kann, wenn man nicht Hilfestellung bekommt. Also volkswirtschaftlich ist es eindeutig, eindeutig, eine gute Investition. Und das, wie gesagt, war am Anfang natürlich schwer, den Leuten begreiflich zu machen, aber durch die immer größeren Erfahrungen, die man damit gemacht hat, die, die Kostenträger auch sammeln konnten. Also ich glaube, da hat die Erfahrung gezeigt, hoppla, so kann ich nachhaltig helfen und ich kann mich dem nicht versperren. Und dann haben die Kostenträger das auch erkannt. Wir haben auf politischer Ebene viel gemacht. Die damalige Staatssekretärin im Gesundheitsministerium war bei uns auch dann im Aufsichtsrat. Also wir haben da ganz viele Offenheit auch gehabt und viele Menschen, die sich der Thematik angenommen haben. Aber ich glaube, das
1: Überzeugendste war der Erfolg der Behandlung. Klingt gut. Und ist das aus Ihrer Sicht dann aktuell aktuellen Setup, mit dem Sie leben können? Oder wäre vielleicht doch noch ein bisschen mehr Akzeptanz notwendig? Es ist die Frage,
0: mit was man leben kann. Ja. Also ich kann natürlich... Wir haben eine gute Situation im Vergleich zu früher. Es ist top, dass wir das Gros der Versicherten auch erreichen, insbesondere die gesetzlich Versicherten. Wir haben aber noch Probleme bei den Menschen, die in der Beihilfe sind, also bei Beamten, wo es sehr schwierig ist, immer wieder im Einzelfall zu einer Lösung zu kommen. Ich werde jetzt nachher mit einer Familie telefonieren, wo einfach enorme Restkosten da sind, wo die Beihilfe... Es gibt ja ganz viele Beihilfestellen, Landesbeihilfe, Bundesbeihilfe. Also man darf nicht die Beihilfe über einen Kamm scheren. Aber in dem konkreten Fall wird es noch sehr schwierig sein. Und die private Versicherung ist natürlich dann immer auch ein privater Vertrag, den ich schließe. Ich kaufe mir etwas ein. Was habe ich eingekauft? Da ist nicht der Gesetzgeber, der die Leistung vorgibt, sondern das, was ich als Versicherter mir eingekauft habe. Und da ist oft Rehabilitation nicht dabei. Also es gibt natürlich noch diese Sonderfälle, um die wir uns kümmern müssen und die mir Sorge machen. Und für mich ist der Einzelfall, also die Einrichtung selber, könnte man sagen, ist auf der sicheren Seite, die Einrichtungen haben alle das Gros der Versicherten, wird es alles bekommen. Aber der Einzelfall, der, der in der Situation drin sitzt, dem schlecht geht und der sich dann mit diesen bürokratischen Hürden herumschlagen muss, da gibt es schon noch was zu tun. Also da sind schon noch einige, die auf der Strecke bleiben.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, glaube ich. Mhm. Das ist so, dass dann viele auf wirklich hohen Rechnungen sitzen ja. und, wo ja. ich, und nicht wissen, wie sie da wieder runterkommen sollen. wo sie ja eigentlich nichts dafür können, sondern einfach nur... Ja. 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 Und das ist oh, ja, gibt ja viele, viele Beamte, die auch ein geringes
0: Einkommen haben. Also man muss nicht glauben, dass ein Polizeibeamter in dieser Republik Spitzenverdienst hat. Also da gibt es viele, die auch wirklich gut rechnen müssen. Und dann gibt es natürlich auch viel Zusatzbelastungen, die durch die Krankheit kommen. Und gerade bei der privaten ist es manchmal so, dass dann manche Leistungen nicht bezahlt werden. Also wir haben gesetzlich Versicherte, wir haben viele, die finanzielle Probleme haben, weil dann das zweite Einkommen wegfällt. Muss ja fürs Kind da sein und für die Familie da sein. Weil äh, all diese Planungen und, und, und Dinge, die man sich vorgenommen hat, auf einmal nicht mehr realisierbar sind. Also es gibt auch Not beim gesetzlich Versichern. Ähm, aber zumindest die Versicherungsleistung Rehabilitation wird bezahlt, wenn auch nicht auskömmlich. Die Pflegesätze sind alle nicht so, wie sie sein sollten.
1: Hm. Ja. Dann lassen Sie uns vielleicht noch mal optimistisch in die Zukunft schauen. Wo möchte die Katharine in fünf bis zehn Jahren stehen? Denken Sie da über weitere Anbau nach? oder? Die Katharine
0: hat, wie gesagt, eine lange Geschichte hinter sich und immer eine Geschichte der Veränderung, des sich hm. auf das wandelnde Klientel einzustellen. In zehn Jahren wird sie ohne mich dastehen, weil ich bin 1960 geboren und ich finde es auch wichtig, auch Wechsel zuzulassen. Ich bin jetzt so lange da und habe so hab schon vor zehn Jahren meinem Träger gesagt, wenn ich 60 bin, habt ihr doch ein Interesse, mich loszuwerden. Hatten sie nicht, haben sie auch jetzt nicht. Also ich bin da gut in der Arbeit und fühle mich auch wohl und das Team.
1: und das ist. Aber es ist Die natürlich Frage, ein Wechsel. Vielleicht eine persönliche Frage an Sie. Kann man einfach auch aus so einem Job mit so vielen auch glänzenden Kinderaugen einfach so einfach gehen? Man muss. Man muss, ja. Aber wie, muss. wie füllt man diese Lücke fallen. im Leben? Das wird
0: nicht leicht. Ja. Ich habe eine sehr gute Frau, die mir Rückhalt gibt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis, dass man nicht nur die Arbeit, ich bin kein Freund von diesem Begriff Work-Life-Balance, weil für mich auch die Arbeit Teil des Lebens ist. Wohlgemerkt, Teil, es ist nicht das Leben, es ist ein Teil des Lebens, aber für mich ein sehr wichtiger Teil. Und natürlich wird mir dieser Teil fehlen, das wird nicht leicht sein. Aber Sie müssen ja auch, Verantwortung irgendwann abgeben. Und äh, es gibt Positionen, wo es auch schwierig ist, einen Teil abzugeben. Ich habe jetzt eine langjährige Hauswirtschaftsleiterin, die ist 1993 zu uns gekommen und hat diesen oh. Bereich wirklich unheimlich toll ausgefüllt mit Leben und Aktivität. Und die hat gesagt, aus familiären Gründen, die hat auch einen Arbeitsweg von anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden zurück. Oh. Also jeden Tag immer pünktlich und alles. Sie hat einen Mann, der selbstständig ist, und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ich will ins zweite Glied. Da war ich zuerst sehr, sehr skeptisch und gesagt, das geht nicht. Also Sie können sie doch nicht raushalten, wenn dann die Nachfolger da sind und was. Sie hat es geschafft. Oh, also sie hat, ist von 100 auf, oder ist auf 50 Prozent runtergegangen, ähm, hat zwei Nachfolgerinnen, also die eine ist für die Reinigung und die andere für den Service und die zwei arbeiten zusammen. Ähm, und sie hat es sich geschafft, da sich zurückzuhalten, ähm, entgegen meiner Skepsis. Also von daher muss ich sagen, wenn ich jetzt sage, ich kann mir es nicht vorstellen, so auf halber Flamme, äh, sie hat mir bewiesen, es geht doch manchmal auch, ist allerdings jetzt eine Sache, die haben wir jetzt erst seit einem Dreivierteljahr. Ich hoffe, dass das auch so sich gut weiter bewährt. Weil natürlich hat man einen Blick und muss gucken und muss dann damit leben, dass die Jungen das anders machen. Ja. Und denen muss man Raum lassen. Und wenn jemand so die Arbeit gelebt hat wie ich, ist es schwierig zu sagen, jetzt bin ich weg. Und es geht, solange es gut geht. Aber stellen Sie mal vor, da kommt ein Neuer, der ist jetzt Chef. Und dann klappt es nicht. Und dann sagen alle, was hätten Sie gemacht, Herr Mayer? Ja, ja das ist so. Das finde ich nicht gut. Also von daher äh, Ihre Frage, äh, wie kann man das, die kann ich noch nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur beantworten, dass ich glaube, es muss sein. Und es wird auch für die Einrichtung gut sein, weil andere Menschen machen auch einen guten Job, die machen es anders und es wird weitergehen. Und in zehn Jahren wird die Einrichtung vieles, also ich hätte die nächsten vier Jahre bin ich noch voll dabei und da sind wir jetzt mit dem Neubau und da gibt es auch inhaltlich, wir haben viele inhaltliche Dinge, konzeptionell, was so die von außen gar nicht so sichtbar wird, wo wir inhaltlich arbeiten, wie wir unser Angebot mit neuen Angeboten, mit, mit therapeutischen Möglichkeiten auch wirklich von der Zielsetzung her immer wieder überprüfen und schauen, wo man... Vieles ist so wie vor 20, 30 Jahren und vieles ist ganz anders. Und das ist wichtig. Und in zehn Jahren wird es noch mal anders sein. Da ist die Frage, wie wird sich die Therapie entwickeln? Was mhm. macht die Medizin in der Akutklinik für Fortschritte? Wir reagieren ja darauf, was die Patienten brauchen. Und die werden in zehn Jahren was anderes brauchen. Ja. Wie sieht Familie aus? Also wir haben heute andere Bedürfnisse. Wenn wir von hier reden, dann ist das nicht mehr die Familie, von der ich vor 20 Jahren gesprochen habe?
1: Ja. Das kann ich mir und, vorstellen.
0: Äh, von daher, ich kann Ihnen eines sagen. Ich bin zuversichtlich, in zehn Jahren wird die Katharinenhöhe genauso top und gut sein. Und vieles wird anders sein. Und äh, es ist immer eine Reaktion auf das, was verlangt wird. Baulich haben wir dann vieles vorangebracht. Also baulich wüssten wir, wir könnten noch viele Sachen äh, fantasieren, was man bräuchte, was man macht, aber wir haben auch ein gutes, also es ist ein gutes Gesamtbild, was wir jetzt abgeben. Ich habe schon öfters gesagt, jetzt ist mal Schluss, ist immer was Neues gekommen, ja. aber ähm, wie gesagt, es gibt jetzt nichts, was wir sagen, äh, in zehn Jahren müssen wir da und dort sein, sondern wir müssen da sein, wo die Patienten sind.
1: Das, ist das, das ist das Ziel. Das stimmt. Und jetzt von meinem Hintergrund her, die Patienten entwickeln sich auch weiter hinsichtlich ja, Tablet-Nutzung und sowas. Ja, so ja. an, oder soll sowas eingebunden werden in die Therapie? Ja, also es
0: gibt natürlich schon Ideen, die, wenn wir mehr Zeit hätten, und vieles scheitert natürlich auch im Geld, wie wir diese Möglichkeiten, insbesondere der Nachbetreuung, also sie sind nicht mehr hier. Wir haben natürlich viele, die dann, also wir, ich habe ganz engen Kontakt auch noch zu Familien, die vor 10, 20, 30 Jahren da waren. Ja. Ich habe eine Frau, die schreibt mir jede Woche. Oh, cool. Jede Woche mindestens eine Mail. Ich beantworte nicht immer, aber meistens. Da reicht ein Danke oder toll, dass äh, ihr das und das gemacht habt. Die Frau ist selber immer noch sehr bedürftig und ist eine Managerin im Bereich Sozialbereich äh, die könnte jede sozialarbeiterische Fortbildung leiten, weil sie so viel sich erkämpft hat. Also wir haben einen langjährigen Kontakt, aber da die modernen Medien mehr einzubinden, mehr mit Zoom zu arbeiten. Und das ist, wobei es auch wichtig ist, eine Betreuung aus einem Guss. Das heißt, es wäre wünschenswert, dass die Menschen, die mit den Familien gearbeitet haben, dann auch die Nachbetreuung machen. Es darf aber nicht zu Lasten derjenigen gehen, die jetzt aktuell da sind. Also da gibt es schon vieles. Und ansonsten macht natürlich die neuen Medien nicht nur Freude. Ähm, da gibt es auch, also wir haben Glasfaser, wir haben WLAN hier. Ähm, wir sind da äh, zum Glück oder leider gut angebunden. <lacht> ähm, ich habe, ähm, so, Sie haben ja auch in diesen Bögen da äh, kurz gefragt, äh, nach Misserfolg und... Äh, <lacht> Ich hab das ja, nicht Erfolg so und Misserfolg,
1: wie ja. Sie das definieren.
0: Ja, das ich habe, ähm, hab, wie gesagt, diese Fragen gar nicht so äh, mich vorbereitet und ernst genommen, aber diese Frage nach einem Misserfolg, äh, die habe ich mir dann überlegt, weil ich überlegt habe, ja, was sind eigentlich Misserfolge? Irgendwie habe ich eigentlich immer das Gefühl, ja. äh, wir schaffen es. Misserfolge sind dann, wenn wir die Patienten nicht erreichen oder wenn wir. Ähm, wenn wir unseren Sinn nicht erfüllen. Und es ähm, ist jetzt immer die Frage, was sagt man der Öffentlichkeit? Ich habe im Moment äh, eine Familie, die die Reha gut macht und profitiert und alles läuft gut. Ich bin da jetzt bei denen nicht ganz so eingebunden, aber ich höre da äh, nichts äh, Negatives. Aber da hatte ich einen Misserfolg am Anreisetag. Die Rehas laufen ja immer blockweise. Ja. Sie wissen, ja. alle kommen an einen Stichtag, ist auch ganz, ganz wichtig. Und die Familie, der Vater konnte wirklich nicht dabei sein, hat die Familie nur gebracht. Und die 13-jährige Tochter sollte mit dabei sein. Und ähm, auf einmal sagte sie, sie geht auf keinen Fall, bleibt sie hier, sie geht auf jeden Fall mit dem Vater wieder mit nach Hause. Und äh, das habe ich nicht geschafft, daran was zu ändern. Und das war äh, für mich jetzt so der, der Misserfolg, der mir eingefallen ja. ist. Und das fällt mir jetzt ein, weil der Grund für diese 13-Jährige war, dass sie nicht mit Menschen kann und nicht mit Menschen will. Meine Frage wäre, was tust du denn so am Tag? In die Schule geht sie und dann geht sie an den PC. Ah. Und nichts anderes. Nichts anderes. Sind ist ein Geschwisterkind. Und, äh, oder Geschwisterjugendliche mit 13. Äh, das ist ein Misserfolg. Dass wir es nicht geschafft haben, auch die Eltern die durchaus erkannt haben, dass da was nicht so richtig läuft, aber ja, das, das auch. nicht geschafft haben, da durchzusetzen. Für mich ist dieses PC, dieses Computerspielen, äh, ein Symptom der Erkrankung der Schwester. Ja. Ich denke, dass äh, Möglich, in, ja. einer Familie, in einer Familie, wo sie Zeit haben für die Kinder, wo sie Energie haben für die Kinder, vielleicht, wir haben ja viele äh, internetabhängige und, und spielabhängige Kinder, das wird ja von der Industrie auch richtig gezüchtet, durch die, wie die Spiele aufgebaut sind. Das ist ja, der ja Wissenschaft für sich, wenn man sich damit ja. beschäftigt, ist das äh, fast kriminell, würde ich sagen. Leider da ja. Kinder auch so verlocht machen. werden. Ja. Aber in dem Fall ist natürlich schon so, wenn, wenn die Mutter an der Klinik ist, der Vater arbeitet, das Geschwisterkind 13 ist, dann hängt es halt am PC. Und wie wichtig wäre es gewesen, dass man es geschafft hätte, diese Patient dieses Geschwisterkind dazulassen und dem einen anderen Teil des Lebens zu zeigen.
1: Ja, weil vor also allem das... Halt, ja. Also ich, ich stimme dir wirklich zu, weil es ist ja auch jetzt aus meiner Perspektive als Elternteil, wenn ein Kind betroffen ist, dann ist es echt schwer, ähm, gerade durch diesen harten Weg mit Therapien und Krankenhaus und so, mhm die gleiche Aufmerksamkeit den Geschwisterkind zu schenken. Das ist nicht möglich eigentlich. Ja, ja. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen ist es auch schwer dann halt für die Geschwister, das so richtig einzuordnen. Und so eine Reha-Klinik hilft dabei. Genau. Der Aufenthalt mit anderen Gleichaltigen zusammenzukommen, auch andere mal Geschwisterkinder.
0: am PC, aber andere Geschwisterkinder andere oder auch jemand, der selber krank ist im gleichen Alter. Einfach Begegnung zu haben, an Menschen herangeführt zu werden. Ähm, ich kann mein Leben ähm, nicht äh, leben, ohne mit anderen Menschen in Austausch zu kommen. Ja? Ohne Kommunikation, ohne Miteinander. Also ich zumindest kann mir das nicht vorstellen ohne. Das ist das, was mir Spaß macht an der Arbeit hier. Ja. Warum ich nicht ja. nur am Schreibtisch sitze und auch da rausgehe. Ja, das ist das, was Freude gibt. Und das ist etwas, was diese Computerabhängigen äh, schwer erfahren können. Es braucht auch Kompetenzen, auch äh, Empathiefähigkeit, auf andere ja. zugehen, auch Mut. Das muss man erfahren und das ist äh, nicht einfach. Also das fällt mir zum Sie haben vielleicht mit Ihrer Frage nach dem Internet eine ganz andere Stoßrichtung gehabt. Ja, aber fand ich einen guten,
1: guten, Bogen,
0: dass das Internet nicht nur positiv ist, aber es ist leider nicht mehr wegzudenken. Es ist ja auch gut, dass wir jetzt zum Beispiel äh, so einen Podcast führen können, Menschen informieren können, Menschen mitnehmen ja. können, äh, dass man nicht immer überall hinfahren muss und vieles mit Zoom-Konferenzen machen kann. Ich bin in vielen Fachgesellschaften im Vorstand. Psychosoziale Arbeitsgruppe der äh, Pädiatrischen Onkologie. In der PSAPO bin ich seit 1996 Vorstandsmitglied, bin im Krebsverband Vorstandsmitglied. Ich bin äh, in der Bundesverband der Kinder- und jugendreha wo alle Einrichtungen der Bundesrepublik zusammengeschlossen sind im Vorstand. Wir treffen ganz viel äh, uns übers Internet. Ja. Ich habe heute Mittag wieder eine PSAPO-Vorstandssitzung Früher hätte man da äh, nach München oder nach Berlin oder nach Wien fahren ja. müssen äh, ja. oder die in Schwarzwald. Das ist heute immer noch wichtig, dass man sich persönlich begegnet, aber vieles geht halt über Zoom. Also es bringt Vorteile, es bringt Vereinfachungen, es bringt schlankere Abläufe, aber es sind auch
1: Gefahren natürlich. Wir haben uns schon so ein bisschen Einblick gegeben in Ihren Alltag, dass Sie nicht mhm. nur am Schreibtisch sitzen wollen Sie da vielleicht noch mal näher ins Detail gehen? Also wie sieht Ihr Alltag aus? Wie viel Therapien machen Sie vielleicht auch selber? Ja. Also in der Regel
0: bin ich ähm, äh, morgens so um 7.35 Uhr da. Das ist relativ genau, weil ich meine Frau vorher zur Arbeit bringe. <lacht> <lacht> Und... Äh, dann geht es äh, schon so am Tag, dass ich gar nicht so richtig weiß, was auf mich zukommt. Ich habe so ein paar To-Do-Dinge, die ich mir vornehme, die auch sein müssen. Also jetzt das Gespräch mit Ihnen, das äh, ist schon planbar und berechenbar, aber vieles ergibt sich einfach aus der Situation. Ja. Und therapeutisch ähm, bin ich nur noch im, im klassischen Kontext nur noch selten tätig. Wir hatten Letzt äh, durch äh, Corona ganz massive Ausfälle beim Personal, dann habe ich auch wieder ein Gruppengespräch gemacht und habe auch familientherapeutisch gearbeitet, weil ich komme aus dem Bereich Familientherapie. Aber in der Regel ist es so, dass ich jetzt mit den Patienten immer einen lockeren Kontakt habe und war wirklich, ein also wenn ich rausgehe, ich rede immer mit den Leuten und die reden mich an. Oder dann, wenn es kritisch wird, wenn es schwierig wird. Also so Familien, die besondere Betreuung brauchen, die besondere äh, Ansprache brauchen. Insbesondere, weil ich äh, ja auch zu Zeiten da bin, wo jetzt andere psychosoziale Mitarbeiter nicht da sind am Wochenende oder am, am Abend. Wobei es wichtig ist, dass man sich da nicht zu wichtig nimmt, sondern immer auch schaut, was ist der therapeutische Prozess der Familie. Die kommen, haben in, beim Psychologen äh, einen intensiven Prozess und dann kommen sie zum Chef und er sagt, äh, gehen Sie mal nach links. Der Psychologe hat aber rechts, also hat eine ja, ganz andere ja. Zielrichtung der Arbeit gehabt. Deswegen es ist wichtig, wenn man was tut, dann haben wir eine elektronische Patientenakte. Da schaue ich, das sage ich immer zu den Leuten, kommen Sie in fünf Minuten nochmal, da habe ich Zeit und dann schaue ich da rein. Weil es wichtig ist, miteinander zu arbeiten. Ja? Nicht zu sagen, ich bin jetzt der große Guru und bin 30 Jahre da und ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß vieles und die Mitarbeiter schätzen und schicken auch zu mir. Also insbesondere etwas, was. Ähm, eher ungewöhnlich ist, immer wenn es um sozialarbeiterische Fragestellungen geht, stehen die Leute bei mir, da schieben die Mitarbeiter immer zu mir. Dann geh mal zum Meier, Ausländerbehörde, Sozialamt oder Pflegegeld oder Behindertenausweis, geh mal zum Meier. Und es ist äh, eigentlich nicht so unbedingt mein Job, aber ich mache das gerne, weil es einfach einen Bezug gibt, weil man auch mit den Leuten, äh, aber auch immer eine Gesprächsrunde mit den Eltern, also ich bin inhaltlich schon noch. Und ansonsten ist man natürlich, und das ist ja das Schöne an der Führungsposition. Das erleben ja viele Menschen, mit denen sie Kontakt haben. Du bist Allrounder, du bist für alles. Du bist Architekt, du bist Personalverantwortlicher, du bist äh, Haushaltsmanager, du streitest dich mit irgendwelchen Kostenträgern herum, du bist Botschafter der Einrichtung. Naja. Äh, und deswegen ist es viel schöner, hier zu arbeiten in dieser Position, <lacht> wie wenn man irgendwo ist, wo man morgens genau weiß, was der Abend bringt und wo man auf die Uhr schaut und denkt, wann ist denn endlich Feierabend? Ähm, mein Tag ist lebendig, ist abwechslungsreich. Ist, äh, die Kinder äh, hier äh, sprechen mich als an, und für manch einen, die sagen dann, äh, du bist der Hausmeister. Äh, vollkommen in Ordnung. Das ist auch okay. Sehr, sehr okay. Also, äh, manchmal bin ich, Entschuldigung, ich habe so einen trockenen Mund, manchmal bin ich dann auch der Hausmeister. Wobei ich da äußerst schlecht qualifiziert bin, das ist unser äh, Techniker deutlich besser. Also auch die Mitarbeiter, die Abteilungsleiter anzuerkennen, nicht zu sagen, jetzt bin ich der bessere äh, Koch oder der bessere, äh, nein.
1: Darf ich ich mache alles und, äh, und nichts. Darf ich auf das Thema soziale Arbeit nochmal eingehen?
0: Mhm. Ja.
1: Also da gibt es ja, wie Sie schon genannt haben, unterschiedlichste Perspektiven und auch extrem viel Bürokratie. Mhm. Ähm, ist das schlimmer geworden in den letzten Jahren oder war das schon immer so schlimm? Also es ist ja manchmal teilweise Bögen, die man bekommt. Ja. Also es ist so, dass
0: Bürokratie natürlich immer ein Thema war. Wobei die Katharinen hier natürlich, oder die Familien und Täteria insgesamt, eine Erfolgsgeschichte ist, wie man mit Bürokratie umgeht. Sie müssen ja sehen, dass es ein klares Gesetz gibt und gab, das eigentlich äh, so eine Maßnahme verunmöglicht hat. Aber durch die gelebte Praxis, durch dieses immer wieder das Durchkämpfen. Ja, und ähm, ohne uns gäbe es Tannheim ganz sicher nicht, wenn da die Pause der Bauzeit gewesen wäre, wenn es da nicht uns gegeben hätte, die wir um jeden einzelnen Fall gestritten haben. Ja. Also wir haben, jedes Jahr war dahingehend eine Erfolgsgeschichte, wie man mit Bürokratie umgeht und wie man Bürokratie auch äh, aushebelt. Von daher das fand ich, ehrlich gesagt, auch immer wieder eines der Erfolgserlebnisse. Wenn man so aussichtslose Fälle durchgeboxt hat, Es gibt einem, das ist wie wenn so ein Spitzensportler äh, dann äh, als Schnellster die Abfahrt runtergerast ist. Aber das gab man... durchaus auch positive Impulse. <lacht> man hat es geschafft, die Bürokratie Auszuheben. Was schwieriger geworden ist, sind die äh, Baubestimmungen, die, die ganzen Rahmenbedingungen. Und da hat sich schon was verändert, die Bereitschaft der Menschen auch mal ein Auge zuzudrücken, Fünfe gerade sein zu lassen, äh, in der Verhältnismäßigkeit. Also ich, Man darf nie mit Brandschutzbestimmungen oder Ähnlichem spielen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Dinge einhält. Gar keine Frage. Aber auch mal zu sagen, hoppla, da müssen wir jetzt einfach auch mal sagen, das ist in Ordnung so. Ja? Wir geben so viel Geld aus, das in allen Bereichen. Das ist äh, egal, mit wem Sie sprechen, ob das der Industriebetrieb ist, ob das überall werden wir mit Vorschriften zugedeckelt, die wir gar nicht einhalten können, weil wir sie nicht kennen. Weil so viele sind, dass du gar keinen Überblick mehr hast. Ja, ja. Und es geht sehr stark darum, ähm, Verantwortlichkeiten wegzudrücken. Also, wohl, ja. wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, da machen wir jetzt eine Ausnahme, dann ja nicht so, dass man ihn da festnageln kann. Also, diese Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen, die hat deutlich abgenommen. Und deswegen ist Bürokratie lähmender vielleicht als früher. Und es hat auch abgenommen, da muss man wiederum Verständnis haben, weil. Äh, die Bereitschaft zu klagen, glaube ich, zugenommen hat. Ich habe damit noch nichts zu tun. Also ich bin, wir sind jetzt noch nicht verklagt worden, haben da noch keine, aber ich weiß natürlich auch, auch jetzt im medizinischen Bereich, dass immer wieder mal eine Stellungnahme von uns verlangt wird, weil äh, der Handlungsfehler von Ärzten, die, was wichtig ist, dass das gemacht wird, wenn dann der Handlungsfehler war. Aber es ist ja. immer auch so diese, es muss einen Schuldigen geben, es muss jemand geben, und da hat natürlich auch ein kleiner Beamter am Landratsamt, der dann hingeht und sagt, das ist jetzt mal in Ordnung, auch wenn vielleicht das nicht so hundertprozentig der Norm entspricht. Wenn der Angst haben muss, dass er irgendein Verfahren dann bekommt, dann wird sofort weggedrückt. Und das hat,
1: also Bürokratie ist lähmender als früher. Das stimmt. Das merke ich auch in meinem Alltag. Ja. Sie sind jetzt schon so lange an der Spitze sozusagen, der, an der Katharinenhöhe. Hatten Sie einen Mentor, der Sie begleitet hat oder irgendein Vorbild? Es gibt äh, natürlich immer wieder Menschen, an denen man sich ein
0: Vorbild nehmen kann. Und ähm, das ist sicherlich, ähm, wenn ich so in andere Bereiche hineinschaue, Menschen, die mich beeindruckt haben, ähm, wenn ich jetzt Jemand, mit dem wir auch engeren Kontakt haben. Denn Roland Mack beim Europapark sehe, wie der seinen Betrieb da äh, bis ins kleinste Detail äh, aufgebaut hat, mit welcher Hingabe er äh, da ist. Und auch trotzdem noch auf andere schaut das soziale Engagement. Oder die Firma Hermle, mit der wir einen engeren Kontakt haben. Hermler AG in Gosheim, weiß nicht, ob Sie sie kennen. Auf jeden Fall. Ich bin auch stolz Firma.
1: Sie sind Aktionär, gut. Also ich, äh, ich muss war ich da dazu bei der... Das muss ich dazu ist sagen, gute, ich bin ein stolzer Aktionär von Hermler?
0: Ja, und das ist toll. Die machen einen enorm guten Job und haben ein großes soziales Engagement. Wenn ich das Auftreten vom Dietmar Hermler sehe, der auch schon mehrmals bei uns war, da auch der Benedikt, sein Sohn und die Tochter, die Miriam, das ist eine ganz nette, unheimlich offene, menschlich warmherzige Familie, die aus dem sozialen Engagement heraus äh, vieles tut, die aber eine Verantwortung für den Betrieb hat und auch eine gute Übergabe hat, auch die, äh, wie sie aufgestellt sind. Ich bin jetzt da jetzt nicht der Fachmann, aber ich war, wie gesagt, bei der Betriebsversammlung auch. Ich kenne da die Vorstände ein bisschen. Also ich finde, dass da auch Familie mit professionellen ähm, Geschäftsführern, also mit Geschäftsführern, die Familie übernimmt Verantwortung, ist kompetent, aber hat auch äh, ein Umfeld, äh, auch wie der Dietmar Herrmler, so die Generationenwechsel, finde ich klasse, finde ich toll. Also es gibt viele beeindruckende Menschen. Ich war letzte Woche ähm, in der waldau -Schenke. das ist eine kleine Kneipe. Was heißt Kneipe? Das ist so ein Ausflugslokal, unheimlich qualitativ toll, ähm, mit einer Liebe, einer Hingabe. Der macht zwölfmal Benefizveranstaltungen im Jahr für uns und alles. Alles, was da erlöst wird, geht eins zu eins zu uns. Das heißt, wow. der finanziert, die, die Leute, die da arbeiten, kriegen nichts. ganze Team, die verzichten auch das ganze Jahr aufs Trinkgeld. In der Wirtschaft, wo die Bedienungen aufs Trinkgeld verzichten, zugunsten der Katharinenhöhe. Wow. und äh, die, äh, wenn er da äh, einkauft erst, alles wird gestiftet und die Leute schmeißen es dann in eine Kasse. Die zahlen nicht, sondern schmeißen es dann in so eine Spendenkasse. Und die nehme ich dann mit, äh, was wow. das Bier gekostet hat und was das Fleisch gekostet hat. Was, da, und was die Musik, wobei die spielen auch kostenlos. Und der lebt sein 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 in einer Überzeugung, in einer, der ist authentisch, wie er da herangeht. Also es sind da drei ganz unterschiedliche Branchen, ja die Industrie, die Freizeit und eben äh, diesen Wirt. Äh, und alle drei Unternehmer haben eines gemeinsam: Sie identifizieren sich voll und ganz mit dem, was sie tun und setzen manchmal auch ihre privaten Bedürfnisse hinter das, was so. Die könnten alles sich bequemer machen, ja? ja. Aber sie tun vieles für den Betrieb und machen es. Auch weil sie Freude dran haben. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass man Freude hat an dem, was man tut. Und
1: das habe ich auch. Das klingt auch absolut durch. Und normalerweise stelle ich auch immer die Frage, was würden Sie anderen Managern oder Gründern raten? Bei Ihnen, will ich das mal anders formulieren, weil Sie haben ja schon durch blicken lassen, dass sie vielleicht in zehn Jahren nicht mehr da sind. Welchen Tipp würden Sie vielleicht Ihren Nachfolger auf dem Weg geben,
0: dass er sich identifiziert mit der Arbeit, wie er sie sieht, dass er so seine Einstellung dazu findet. Und ich finde, so eine Arbeit wie wir sie machen, muss immer den Patienten in den oder die Familie, den Betroffenen in den Mittelpunkt stellen. Dass er das ausrichtet auf die Menschen, für die er da ist, ja, und dass er das finde ich schon auch wichtig, ähm, die Arbeit als Teil des Lebens begreift, den er sinnvoll für sich gestalten kann. Ja? Und die Mitarbeiter mitnehmen. Die Mitarbeiter auch immer wieder, man muss seine Linie haben, man muss sicherlich auch, äh, man kann nicht äh, alles demokratisch entscheiden lassen, jetzt überlegen wir, äh, und dann hat das Team äh, Urlaub und alle wollen zum gleichen Termin und man will keinem Nein sagen. Natürlich muss man immer mal wieder auch dann eingreifen und sagen, nein, das braucht jetzt das Haus. Ja. Aber zuerst sollte man auch auf die Mitarbeiter hören.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Absolut, ja. Weil da auch eine extreme Kompetenz ist und ja. man es mit den Mitarbeitern auch schön weiterentwickeln kann, weil die auch ja, die Bedürfnisse der Kinder kennen. Das ist wirklich wertvoll. Haben Sie vielleicht noch ein Buch für uns, was Sie vielleicht empfehlen wollen? Buch, das habe ich gelesen, aber mich nicht damit beschäftigt. Ich lese
0: unheimlich gerne und habe dann gedacht, Sie wollen sicherlich ein Fachbuch oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese natürlich im psychologischen Bereich durchaus auch mal ein Fachbuch. Aber im Bereich Wirtschaft, Finanzen bin ich, das ist für mich etwas, was ich, hinnehme, was wichtig ist, ohne dass die Arbeit nicht funktioniert. Also wer sagt, mhm. die Zahlen interessieren mich nicht, dann macht seinen Job nicht richtig. Ja. Also von daher, so ein Fachbuch habe ich nicht. Ich lese gerne, ich lese viel. Und ich finde, wenn ich jetzt eine Buchempfehlung geben müsste, würde ich eher sagen, lies das, was dir Freude macht, damit du von der Arbeit auch ein Stück weit, äh, also so ist das Lesen für mich, dass du von der Arbeit ein Stück weit runterkommst, dass du was in eine andere Welt eintauchen kannst. <lacht> ich lese auch gerne mal in Krimi oder ähm, ich jetzt wieder die Budenbrox angefangen, äh, von Thomas Mann, die ich schon vor langer Zeit mal gelesen habe. Also einfach auch zu gucken, dass man äh, ja was anderes auch wieder erfährt. Auch mal ein tolles Sachbuch um sich mit gesellschaftspolitischen Themen, äh, aber ich würde jetzt kein, gibt natürlich zum Glück auch nicht so viele Bücher, die ich lesen könnte in unserem Bereich, weil wir so eine eigene Sparte sind, die mich in Versuchen bringen könnten. Es gibt äh, ähm, ja ein Buch, was ich jetzt im Moment auch äh, angefangen habe, weil heute Mittag habe ich eine Besprechung dazu und da muss ich mhm. es auch noch mal. Es, ähm, wie heißt das nochmal? Ich habe jetzt die gleiche Frisur wie mein Opa. <lacht> das stimmt bei mir auf jeden Fall. Ja, weil äh, natürlich wir haben mit Krebskranken Kindern zu tun. Und die kriegen ja dann äh, die Glatze schon etwas früher. Da wachsen die Haare aber wieder. Und das ist so ein Buch von Kindern geschrieben für Kinder. Da kommt heute Mittag dann das Autorenteam oder das, die Leute, die das geschrieben, mit den Kindern geschrieben haben ja, schön. und wollen das. Das hat die Uniklinik in Tübingen uns äh, ins Spiel gebracht. Das Team kommt aus Freiburg und die haben das in Tübingen gemacht. Und die Tübinger Kollegin hat gesagt, geht doch auf die Katrine, ruft mal beim Stefan Mayer an. Und äh, die kommen jetzt heute Mittag und äh, da werden die mit unseren Kindern ein neues Buch schreiben, ähm, ein neues Buchprojekt und Hörbuch äh, machen. Aber was da rauskommt, weiß ich nicht. Aber das ist dann sicher lesenswert.
1: Das kann ich mir vorstellen. Eine Frage hatte ich, glaube ich, noch komplett vergessen. Wie viele Kinder werden aktuell so betreut? Ja,
0: also wir haben, ähm, wenn wir die Kapazitäten ausfahren, und wie gesagt, wir wollen auch nicht größer werden, hätten wir 34 Familien. Also 34 kranke Kinder. Und durchschnittlich gesehen sind bei uns ähm, im letzten Jahr, dieses Jahr habe ich es noch nicht ausgerechnet, 1,03 Geschwisterkinder da gewesen. Also mhm. pro Patientenkind durchschnittlich ein Geschwisterkind. Das wird dieses Jahr ähnlich sein. Ähm, Im Moment haben wir viele Geschwisterkinder da, große Familien da. Wir haben auch Räumlichkeiten und das ist also nach wichtigen Schritten. Also als wir die Wohnqualität permanent und immer mehr gehoben haben, das war schon wichtig, damit man den Familien adäquate Wohnraumsituation geben kann. Wir haben jetzt immer auch freie Zimmer. So also könnten ja. mehr belegen, wenn also die Wartelisten, selbst wenn wir 34 Familien hätten, hätte ich freie Zimmer. Aber das Haus ist auf 34 Familien ausgerichtet. Ich kann immer auch jetzt, wenn jetzt der Stiefvater kommt oder so, den auch aufnehmen. Also 34 Familien ist wirklich die Obergrenze. Äh, Im Moment sind es, glaube ich, 30. Mhm. Corona geschuldet. Und bei Verstech. den Jugendlichen und den Erwachsenen haben wir ein separates Haus, ein Gebäudekomplex. Das ist ein bisschen anders, als Sie es kennen bewusst eine klare Grenze. Also wir haben im Prinzip zwei Häuser in einem. Da drüben sind eigene Massage, eigene Physio, eigene Fitness, eigene Werkraum, eigene Aufenthaltsräume, eigene Behandlungsräume für die Ärzte. Zwei Teams, die parallel arbeiten, aber gemeinsam arbeiten. Da sind maximal 15 Jugendliche und 15 junge Erwachsene. Und im Moment sind es so um die 20. Also, wir haben zwei Gruppen, dann kleinere Gruppen. Also, im Moment sind es sogar unter 20. Sogar. Da sind auch keine Wartezeiten. Das ist schade, wir haben immer versucht, durchgängig eine Gruppe von 15- bis 17-Jährigen zu haben, durchgängig mhm. zwölfmal im Jahr. Mhm. Und da ist die Nachfrage aber gar nicht so groß wie die Kapazität. Wir wollen, dass da eben keine Wartezeiten entstehen. Und wir wollen, dass das dieses altershomogene Konzept durchgehalten wird. Und im Moment haben wir da bei den 15- bis 17-Jährigen ein Problem. Ganz anders wie bei den Familien. Wir haben, wie gesagt, die anderen machen das zum Teil nur im Sommer oder nur eine Gruppe. Wir haben zwei Gruppen, die parallel laufen. Das ist immer eine Herausforderung, weil es nur nicht. wenig Patienten in dem Alter gibt. Und gerade beim Herzkrankenkind, Jugendlichen, ist es ja so, dass die nicht wieder in eine Klinik gehen wollen. Das ist die Motivation von ja. 15-, 17-Jährigen, in so eine Reha zu gehen, wenn sie es dann kennen, ganz anders. Aber so ja. dieses, ah, da wieder Ärzte. Eigentlich bin ich doch gesund. Eigentlich will ich doch was ganz anderes. Ich will doch nicht wieder zu den Kranken. Ich will Na, doch. doch zu denen, die leistungsfähig sind. Und deswegen ist da ähm, immer möglich zu kommen, ohne
1: Wartezeit. Das ist schön zu hören. Also... Ähm, ich finde, unser Podcast war eigentlich recht ruhig. Haben Sie noch ein Thema, was Sie ergänzen wollen?
0: Nein, also außer, also, dass ich all denen, die zuhören, danken möchte für das, was sie tun. Weil jeder, bei mir ist es so offensichtlich, wenn ich rausgehe, habe ich eben, und es ist wirklich so, äh, diese lachenden Kinderaugen und auch diese, oder manchmal auch gerade am Anfang der Reha, auch sehr belastete Kinderaugen. Ja. Aber die hellen sich auf in den vier Wochen. Und ich glaube, wir können nur arbeiten, weil viele drumherum ja auch diese Gesellschaft am Laufen erhalten. Und jedem an seinem Platz wünsche ich, dass er da Zufriedenheit hat und dass er da auch sieht, hoppla, meine Arbeit hat auch einen Nutzen, einen Sinn, egal was ich mache, dass er da eine Einstellung dazu findet. Und äh, wenn dann der eine oder andere an Weihnachten denkt, uns noch was zu spenden, ist es auch kein Fehler. Wir können es brauchen, aber auch andere soziale
1: Einrichtungen können es brauchen. Schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Herr Mayer, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und ich wünsche Ihnen alles Gute und viele strahlende Kinderaugen. Vielen, vielen
0: Dank Ihnen auch und eine gute Adventszeit und schöne Feiertage.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wir haben jetzt schön gehört, dass viele Leute dafür arbeiten, dass die Augen von krebskranken oder herzkranken Kindern strahlen können hier in Deutschland. Aber dafür sind sie leider auf Spenden angewiesen. Der Betrieb ohne Spenden und die Weiterentwicklung ist nicht möglich. Deswegen würde ich Sie bitten, Bitte unterstützen Sie die Katarinenhöhe und spenden Sie für diese Kinder und deren Familien. Vielen lieben Dank. Und dann gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründer Krips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründer Krips unterstützen, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar da lassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian König.